0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute sprechen wir, ich muss mal auf den Zettel gucken, heute sprechen wir über den ambitionierten Klimaplan, den der Hamburger Senat vor ein paar Stunden im Rathaus vorgestellt hat und der tatsächlich uns alle betrifft. Außerdem geht es um eine besondere Situation am Heilweg-Gymnasium. Bei mir um die Ecke, um das erste Hamburger Restaurant, das kein Bargeld mehr nimmt. Und wir sprechen über Mobbing. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins in der Nacht zum Dienstag. Was ist heute? Heute ist Dienstag. Das ist ja hochaktuell. Konnte die Hamburger Polizei einen 34 Jahre alten Mann festnehmen, der kurz zuvor versucht haben soll, eine 23 Jahre alte Frau auf der Uhlenhorst zu vergewaltigen. Möglicherweise handelt es sich sogar um einen Serientäter, die Polizei sagt, Zitat, Ermittler prüfen jetzt, ob er weitere Taten begangen hat. Nachricht Nummer zwei. Wenn in Niendorf Wochenmarkt ist, alle, die in Niendorf wohnen, wissen das. Eine ist gleich in diesem Studio, brummt es auf dem Areal zwischen Teebach und Garstetter Weg. An allen anderen Tagen ist die Fläche dagegen ziemlich unattraktiv und wird lediglich als Parkplatz genutzt. Das soll sich jetzt ändern. Der Bezirks Eimsbüttel plant eine umfangreiche Umgestaltung des Geländes samt Abriss und Neubau des Geländes. Kundenzentrums dort und des Ortsamtes und dann kommen da auch Wohnungen hin. Und Nachricht Nummer 3. Eine neue Verkehrsanalyse hat heute gezeigt, dass die Preise in Hamburg, zumindest die Preise von Einzelfahrscheinen und Monatskarten deutschlandweit am höchsten ist. Ich habe sowas gedacht, als ich heute Morgen für, was ist das, 3,30? 3,30? Das wären früher 6,60 Mark gewesen. 3,30, 6,60 Mark bezahlt habe für einen einfachen Fahr äh, für eine einfache Fahrkarte. Also in Hamburg kostet etwa eine einfache Fahrt, hier stets mit dem HVV, 3,30 Euro. Einen vergleichbaren Preis müssen Fahrgäste nur noch in Münster, ebenfalls 3,30 Euro, so wie in Lübeck und Nürnberg. Da sind es 3,20 Euro zahlen. Alle anderen deutschen Städte bieten günstige Fahrkarten an. Wie kann das sein? Peter, wie kann das sein? Peter Ulrich Meyer ist da, Chef unserer landesblütischen Redaktion. Heute großer Auftrieb im Rathaus der Bürgermeister und der Umweltsenator haben das habe ich jetzt richtig gesagt das wie heißt das das
1: klimapaket für hamburg vorgestellt also es ist einmal die fortschreibung des klimaplans sowas gibt so, es genau. schon und mhm. außerdem haben sie vorgestellt dass es neu ein klimaschutzgesetz ein entwurf für ein klimaschutzgesetz das wann in kraft treten soll na wenn die bürgerschaft es beschlossen hat okay. da wird erstmal drüber diskutiert Kernpunkt des Klimaschutzgesetzes ist, dass der Klimaschutz Verfassungsrang bekommen soll. Das heißt, als Staatsziel, hamburger Staatsziel festgeschrieben wird. Außerdem sind eine ganze Reihe von einzelnen Maßnahmen zum Klimaschutz dann in dem Gesetz festgeschrieben, wenn die Bürgerschaft es beschließt. Der Plan ist, dass das noch vor der Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020 geschehen soll.
0: Was erstmal was ist das Ziel? Wann will Hamburg? Klimaneutral sein. Ich glaube, Kopenhagen will 2023 klimaneutral sein. Ja, das schaffen
1: sein. wir nun mit Sicherheit nicht. Okay. Also jetzt, das Ziel jetzt ist 2050. Boah, so lange hin. Dann, Das ist sozusagen die Erwartung, wenn alle Maßnahmen reifen, wenn alles Früchte trägt, dann würde die CO2-Emission gegenüber 1990, das mhm. ist immer der Vergleichsmaßstab, okay. um 95 Prozent reduziert und das gilt dann quasi als klimaneutral. Die Zwischenetappe ist 2030, da soll die CO2-Emission um 55 Prozent mhm. reduziert sein. Und beide Werte sind eine Steigerung gegenüber dem bisherigen Klimaplan. Vor allem das 250er-Ziel sah ursprünglich nur eine 80-prozentige Reduzierung vor. Und schneller geht's nicht? Wenn Kopenhagen ging es schon, aber mit... Naja, natürlich geht es immer alles schneller. Aber man darf ja nun nicht ganz außer Acht lassen, dass das auch im Grunde ja von allen Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen werden soll. Denn wenn wir über die einzelnen Maßnahmen reden... Dann geht es einerseits darum, dass die Industrie CO2-Emissionen reduzieren muss, dass durch die Verkehrswende, durch ein attraktiveres ÖPNV-Angebot die Autoemissionen reduziert werden und natürlich auch die privaten Haushalte sich umstellen. Und da gibt es ein paar Punkte in diesem Plan, die vielleicht nicht allen Menschen sofort gefallen, wenn es etwa heißt, dass Ölheizungen schon ab 2020 in Neubauten nicht mehr zulässig sein sollen, Das in Neubauten nicht mehr zulässig sein sollen. Also es gibt schon eine Reihe von ähm, ähm Punkten, die die Menschen im Einzelnen auch treffen. Und da bedarf es natürlich auch einer gesamtgesellschaftlichen Bereitschaft, sowas umzusetzen, plus Vergleich zu Kopenhagen. Natürlich ist es so, dass in Deutschland lange Nichts passiert ist, so ist oder wenig ja. passiert ist und jetzt geht es darum, Versäumtes aufzuholen durch größere Anstrengungen. Also sagen wir mal, das ist
0: interessant. Ölheizungen werden dann verboten. Da wo ja. sie sind, ist es schon Klimaanlagen. Ja. Gibt es in Hamburg? Ja doch klar, gibt's ja, gibt Öl es
1: Klimaanlagen gerade in Bürogebäuden. Was noch? Was? Ja und ein anderer Punkt ist äh, die Verpflichtung zur Installation von Solaranlagen auf Dächern, auch von Privathäusern. Allerdings immer bezogen auf Neubauten. Genau. Nun haben beide, Tschentscher und Kerstan, heute äh, in der Landespressekonferenz betont, dass das alles sozial abgefedert sein soll. Ja. Also es geht schon darum, äh, dass man sich das auch leisten können muss. Also es wird, wenn es härte Fälle gibt, auch Ausnahmeregelungen geben und es kann bestimmte Umgebungssituationen geben, wo eine Solaranlage gar keinen Sinn macht, wenn zum Beispiel hohe Bäume um ein Haus herumstehen und die Sonneneinstrahlung zu niedrig ist, als dass das wirtschaftlich zu betreiben wäre.
0: Gut, weil sie in Hamburg ein Haus leisten kann, kann sie im Zweifel auch noch eine Solaranlage. Ja. War wahrscheinlich. Ja. Ist es innerhalb der, das ist ja ganz interessant, das sind ja viele Forderungen, die vor allen Dingen von den Grünen kamen ja. in der Vergangenheit, wo die SPD ja immer gesagt hat, vorsichtig, das muss sozial ausgewogen sein, wir dürfen die Leute nicht überfordern. Aber auf einmal trägt die SPD das alles mit. Also
1: äh, sehr oberflächlich betrachtet können die Grünen ihr Glück gar nicht begreifen, wo die SPD okay. überall nachgegeben hat. Andererseits ist es natürlich Wahltaktik, auch der SPD zu sagen, wir räumen dieses sehr wichtige Thema, politische Thema vor der Wahl weitgehend ab und bieten dazu, dadurch sozusagen äh, weniger Attraktivität für die Grünen. Das okay. ist das strategische Ziel dahinter.
0: Klug, ja, vielen Dank. Ein hochinteressantes Thema, lieber Peter. Vielen Dank. Elisabeth da Jetzt steht sie auf. Warum steht sie auf? Weil sie Peter, oh ich meine, wir machen nämlich jetzt neue machen wir immer hier so, so ein Wechsel. Man Hört es gerade, das ist schön live. Lisa, aus, äh, stellvertretende Chef in unserer Lokalredaktion. Wieso sitzt da jetzt keiner? Kommt noch jemand zu. Äh, es geht um Mobbing. Du hast irgendwie recherchiert zum Thema Mobbing. Lass den Kollegen Heiner Schmidt aus der Wirtschaft durch. durch. Wahnsinn, das ist, äh, das ist quasi live. Ja, Mobbing. Geht es Mobbing an Schulen?
2: Es geht um Mobbing an, an Schulen. Es gibt ein neues äh, Online-Programm, das die Schulbehörde gemeinsam mit der Technikerkrankenkasse entwickelt hat. Das ist im Prinzip die Fortsetzung des Anti-Mobbing-Koffers, den es schon seit ungefähr zehn Jahren gibt. Der ist ein bisschen in die Jahre gekommen und das war wahrscheinlich sehr mit so, analog.
0: Das sind so mit so kleinen, was machen man? So, so Karten Broschüren halt. Achso, okay. Halt. Ja, ja,
2: genau. und ist jetzt, das ein
0: Riesenproblem, Mobbing an Schulen? Äh,
2: man weiß nicht genau, wie groß das Problem ist, äh, weil... Es ist keine meldepflichtige Tat mhm. an der Schule, wenn ein Kind gemobbt wird. Ähm, es, gab, es gibt zwar Zahlen und zwar Zahlen. Es gibt eine Stelle für, ähm, also die aufklärt, die man anrufen kann, wenn man betroffen ist, entweder als Kind oder als Lehrer und sich Hilfe suchen will. Und diese Fallzahlen, die liegen so beim Schuljahr beim vorletzten bei ungefähr 100 Anfragen.
0: Das ist jetzt, klingt jetzt nicht überragend. Ja, aber die dunkle
2: äh, die ist sicher sehr viel höher. Und
0: was passiert jetzt? Was kann man jetzt online machen? Das ist heißt, das, was man früher mit dem Koffer gemacht hat, man kann sich jetzt online Hilfe holen.
2: Also die Schulen können sich äh, Hilfe holen bei äh, der Schulbehörde. Und äh, das ist also so ein Online-Tool mit fünf, äh, man kann so fünf Projekttage damit gestalten. Mhm. Und dann wissen Lehrer, wie sie mit Schülern äh, das Problem thematisieren. Vielen Schülern ist, die wissen zwar, glaube ich, dass sie irgendwas machen, was nicht richtig ist, aber... Sie haben nicht so ein Problembewusstsein, wenn Sie jemanden ausgrenzen und über Monate und manchmal über Jahre schikanieren.
0: David, es gibt doch jetzt gerade ein großes Hamburger Magazin, das, glaube ich, das Thema Bossing. Habt ihr das schon mal gehört? Bossing? Das ist Mobbing vom Boss. Ja. Ein Thema, mit dem du, du noch nie konfrontiert worden bist. <lacht> Nein, natürlich nicht. Natürlich
2: nicht.
0: <lacht> Gut. <lacht> vielen, vielen Dank. Heiner Schmidt ist da aus unserer Wirtschaftsredaktion. Ein gern. Wirtschaftsredaktion. Ich muss langsam reden. Ein gern gesehener Gast.
3: Oh, oh.
0: Und ich liebe das Thema, was du aus Heiner, es <lacht> das erste Restaurant in Hamburg, in dem man mit Bargeld nicht mehr bezahlen kann. So ist es, ja.
4: Es handelt sich um eine Pizzeria namens Heat, die ähm, hat ihren Sitz in Altona an der Harkottstraße. Ja. Gibt es seit anderthalb Jahren und vor nicht allzu langer Zeit hat der Chef gesagt, Kenners, Schluss mit Bargeld, ich will das alles nicht mehr, bei mir kann nur noch digital mit Karte, mit Smartphone gezahlt werden. Man würde jetzt ja sagen, wenn das Kevin Fehling, der drei Sterne kocht, um The Table sagt, wo man
0: 365 Euro bezahlen muss für ein Menü. Ja, aber eine Pizzeria, wie kommt der auf die, ist ihm so viel Geld abhanden? Ah, da fehlt ja abends immer was.
4: Nein, also darüber hat er jetzt nicht gesprochen, aber es ist allgemein bekannt, dass natürlich das Handling mit Geld ja. kostet Zeit. Ja. Und es kostet Geld. Du Die Kellner müssen eine Abrechnung machen, das muss kontrolliert werden, das Geld muss zur Bank gebracht werden. All diese Stimmt. Dinge kostet Zeit und damit auch Geld. Das kann man sich durchaus sparen. Also ähm, der Gastronom hat ausgerechnet, das kann Ihnen locker 1500 Euro im Monat äh, ersparen. Wobei er sagt, äh, das sei für ihn gar nicht das Entscheidende. Er setzt sehr auf so so, so äh, ökologische, saisonale Gemüse und so weiter und so fort und, und sagt, äh, digitales Bezahlen, äh, davon ist er fest überzeugt, sei auch ökologisch günstiger als Bargeld. Hä? Ja, man muss so ein Bargeld Drucken, man ah. muss es prägen, man muss es durch die Gegend fahren und all diese Dinge. Ähm, Krass, das hatte ich solche Gedanken. Ich, wie, solche, wie, wie reagieren denn die Gäste? Ähm, ja, es gibt wohl vor allem Ältere, die auch schon mal nachfragen. Also es ist ein, gibt da schon einen gewissen Beratungsbedarf. Ja. Er sagt aber auch, der Gastronom, er hat in den Monaten, die er das bisher macht, bisher insgesamt drei Gäste verloren, nämlich ein paar, das Schlicht nur einfach keine Karten dabei hatte. Okay. Äh, und einen Herrn, der sich dann aber doch sehr auf, grundsätzlich darüber aufgeregt hat okay. und dann auch wieder gegangen ist. Also, ja. Ich finde es ja cool, wenn man auch in der Pizzeria irgendwie
0: mit, äh, ja. mit, mit Karte bezahlen kann. Und das ökologisch habe ich mir noch gar nicht. Ich, ich, ich hebe nie wieder Geld ab. Ich hebe jetzt, ab jetzt kein Geld mehr ab. Jetzt ja. schon kein Fleisch mehr. Ja. Jetzt hebe ich auch kein Geld mehr ab. Ja, vielen Dank. Laura Lagershaus ist da. Es geht. Was habe ich denn vorhin gesagt, Laura? Um eine besondere Situation am Heilweg Gymnasium. Das ist doch so ein, es ist so, so, so ein, wie heißt das, so ein Cliffhanger? Was das ist denn ist die Das ein B Cliffhanger, <lacht> ja,
3: auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Was
0: ähm, ist denn die besondere Situation am Heilweg Gymnasium? Es ist in Alsterdorf, ne? Richtig? Genau. Genau,
3: genau. das Heilweg Gymnasium in Alsterdorf hatte gestern eine besondere Situation. Und zwar ähm, ist dort nicht, wie man das ja üblicherweise kennt, im Sommer hitzefrei. Ne, die, der Unterricht ausgefallen, sondern gestern gab es im Heilwig-Gymnasium Kältefrei, weil es zu kalt war, denn die Heizung, genauer gesagt die Ersatzheizung, ist ausgefallen. Okay. Ähm, genau. Und deswegen äh, waren im ganzen Schulgebäude nur 14 Grad und äh, ja. Und dann kriegt man Kältefrei? Mann, vielleicht nicht, aber. <lacht> Also ich weiß auch nicht, ob es schon mal vorgekommen ist. Bisher habe ich davon noch nie gehört. Aber ja, ähm, nicht weil ich
0: finde, 14 Grad ist jetzt auch nicht so, oder? Ich weiß nicht, wie warm es hier jetzt im Studios eher im Bereich. Bisschen wärmer. <lacht> Und er hat die ganze Schule.
3: Ja, also es konnte eine Oberstufenklausur geschrieben werden. Das hat die Schulleiterin mir erzählt. Ja, in Räumen, die in einem Neubau liegen und äh, die wohl noch nicht so ganz abgekühlt waren. Ähm, das konnte noch äh, ja, stattfinden, aber sonst ist der gesamte Unterricht ausgefallen.
0: Das heißt aber, wenn diese Schule eine Ersatzheizung schon hat, dann hat die offensichtlich ein Problem mit der, schon mit der Grundheizung. Lässt sich das denn jetzt lösen in den nächsten Jahren? Nein.
3: Hoffentlich sogar schneller. Also ja. es, äh, es gibt gerade einen ähm, Übergang von Gas zu Fernwärme. Okay. Ähm, und deswegen wurde eine passend zum Thema gerade, äh, mobile Ölheizung als Übergangslösung äh, da eingesetzt, die eben ausgefallen ist. Und okay. die wurde am Wochenende anscheinend nicht ausreichend äh, nachgefüllt. Und deswegen ist die Schule ausgekühlt. Genau, Aber der Elternrat hat zum Beispiel auch ähm, berichtet, dass es bereits letztes Jahr ähm, Probleme gab mit der Heizung. Also ich glaube, die haben da häufiger Probleme. Ich Und die sollen jetzt aber gelöst werden, das wollte ich noch sagen. Okay. Ähm, denn äh, der die Umstellung soll bis... Pünktlich zu den Weihnachtsferien äh, dann vollzogen sein.
0: Gut, dann, sind wir mit Weihnachtsferien, dann ist es auch egal, ob es 14 Grad ist. Vielen Dank, ihr beiden. Bevor wir gleich zum Lesebrief des Tages kommen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wer Lust hat, heute Abend sich noch einen schönen Podcast anzuhören, es gibt einen neuen Podcast. Ich habe mich getroffen mit Güldane Altekrüger. Wer kennt Güldane Altekrüger? Beide nicht. Aber viele kennen die. Güldane Altekrüger ist diese Frau, die diese Bücher geschrieben hat, äh, Abnehmen mit Brot und Kuchen. Eine Frau, die vor einem anderthalb Jahren eigentlich nur übergewichtig war und sagte, ich möchte abnehmen und dann angefangen hat, Brot und Kuchen anders zu kochen, anders zu kochen, vor zu backen. Und das ist für mich ist die unglaublichste Geschichte, die ich seit langem gehört habe. Diese Frau hat von den Büchern, die sie jetzt geschrieben hat, 200, über 250.000 Stück verkauft, obwohl sie keinen einzigen Verlag dabei hat. Sie hat alles selber gemacht. Sie war vor ein paar Wochen bei Amazon mit zwei ihrer Bücher unter den Top 10 und vor allen Dingen kann die das so wunderbar erzählen, wie die also praktisch mit dem aus einer Diät eine riesen Geschäftsidee gemacht hat, wie sie Bestsellerautorin und, Entschuldigung, auch Millionärin geworden ist. Das ist herrlich. Und die lacht sich dabei herrlich kaputt. Das muss man sich unbedingt ankommen unter www.abendblatt.de slash Entscheider. Und jetzt noch den Leserbrief des Tages von Wolfgang Bringmann. Es geht um den HSV. Zitat, Fußballspiele in der zweiten Liga nur mit hoher... Ö. Ah, Fußballspiele können in der zweiten Liga nur mit hoher Leistungsbereitschaft, Einsatzwillen und einer gehörigen Portion Kampfkraft gewonnen haben. Das dürfte sich mittlerweile auch beim Hamburger Sportverein herumgesprochen haben. Umso unverständlicher, wie die Mannschaft seit geraumer Zeit, insbesondere in Auswärtsspielen, das stimmt leider, auftritt. Mit Hacke, Spitze, 1, 2, 3. Gewinnt man keine Spiele, sondern macht den Gegner stark, wie am vergangenen Freitag beim Aufsteiger Osnabrück. In dieser Verfassung hat der Verein in der ersten Liga nichts zu suchen. Das stimmt leider und wir hören uns morgen. Tschüss. Weitere
2: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.